0: elementos esenciales del derecho a la alimentación es precisamente que ésta sea adecuada. No es una cuestión solamente de sentir llenura, es esa combinación casi perfecta entre lo que nos nutre y la libertad de elegir lo que comemos. Porque ¿quién quiere comer algo obligado o algo que no le gusta? ¿O quién podría sobrevivir y combatir cualquier enfermedad consumiendo solo por llenarse y esto no le aporte nutrientes a su cuerpo? Para conocer mucho más de esa relación de la nutrición, la libertad y las condiciones de vida, hoy vamos a hablar del caso cubano. Y para ello nos acompaña Claudia González, quien nos va a contar con detalle la situación en Cuba, y especialmente esas cuestiones de nutrición que deben ser de especial preocupación. Les habla Natalia Rojas y les doy la bienvenida a Vidas Cotidianas.
1: Hablarte de nutrición en Cuba es un ejercicio necesario. Sobre todo por la incomprensión que se tiene de lo que es nutricional. Las crisis económicas y la escasez alimentaria han creado también mitos en el país. Estos mitos se basan sobre todo en prejuicios y fantasías de lo que es una comida decente, por ejemplo, o una persona saludable. Por eso, una persona robusta, incluso obesa, se toma a veces por una persona con buena alimentación. O también es usual adjudicar valores nutricionales a los cárnicos únicamente delegando a las verduras o las legumbres. Y todo esto tiene que ver con el tipo de cultura, en una buena parte el resultado del desabastecimiento y de la inseguridad alimentaria que ha experimentado el país en los últimos 30 años aproximadamente. No es lo mismo estar satisfecho a tener una buena nutrición. O sea, tú puedes comerte tres panes y tomarte un vaso de refresco y estás lleno, estás satisfecho. Pero, ¿eso significa que estás realmente alimentado? Esta es la pregunta que debemos hacernos en Cuba, no solamente entre nosotros, sino hacia afuera, a los que defienden las, gar las garantías del sistema cubano bajo la premisa, bueno, pero en Cuba nadie pasa hambre, ¿no? es lo que se dice. Una premisa que además no es cierta, y además esta afirmación está fundada en valores irreales. En los 90, por poner un ejemplo, debieron existir pocos casos de muerte por inanición. Sin embargo, de las 2.000 o 2.500 calorías que debían consumirse diariamente, se consumieron alrededor de 1.800. Muy por debajo del límite nutricional, si tenemos en cuenta además las actividades cotidianas en una sociedad en crisis donde casi no existía el transporte público para desplazarse, por ejemplo, y las personas tenían que utilizar el doble de su capacidad física eh, para ir a los lugares en bicicleta, etc. Entonces, el deficiente vitamínico llevó en esta época a una pandemia por neuritis óptica con más de 56.000 afectados. Y esto quiere decir entonces que, frente a una crisis, incluso nosotros podemos conservar nuestro peso corporal, pero al mismo tiempo tener un déficit importante de nutrientes que afecta nuestra salud. Según datos de la FAO, de las calorías consumidas en Cuba, actualmente el 45% provienen del almidón, o sea, de alimentos ricos en carbohidratos, como pueden ser algunas hortalizas y cereales, pero fundamentalmente provenientes del pan, de la pasta, de las bebidas gaseosas y de otros azúcares. O sea, que son calorías insanas. Por supuesto que esto tiene que ver con tradiciones cubanas, ¿no? El cubano come principalmente arroz, pero también con el mercado interno, con el acceso a alimentos y, sobre todo, con las formas de paliar la escasez que se han encontrado hoy día, sobre todo durante la pandemia. En Food Monitor Program, nosotros hemos realizado entrevistas en varias ciudades del país a diferentes grupos poblacionales y hemos encontrado algunos datos interesantes. Primero, hay una tendencia a saltar una comida, sobre todo en las familias que deben almorzar en casa. O sea, la tradición de dos comidas calientes al día ha variado para priorizar la cena, la última comida del día, mientras que el almuerzo se sustituye por pan con aderezos, huevo y refresco gaseado. Y mira, este último producto tiene una historia muy interesante que vale la pena contar para mostrar lo barroco de la realidad cubana. Desde hace unos años, este refresco gaseado se ha vuelto muy popular para la merienda de los niños también para, porque muchas familias han comenzado a acompañar las comidas con refresco para que resulten más atractivas, ¿no? Y bueno, este refresco es muy económico y es muy accesible. Cuesta 25 pesos cubanos, mientras que su versión oficial en el mercado estatal, o sea, el que produce el Estado, es conocido como refresco tu cola y cuesta actualmente en el mercado negro debido al desabastecimiento cuatro veces más. Entonces, este refresco eh, ilegal... <risa> no es producido por el Estado ni tiene ningún estándar o regulación. Este reflejo vaciado además se produce artesanalmente y de forma, bueno, como decíamos, ilegal, mediante valores de dióxido de carbono sustraídos de hospitales y de fábricas. Además, se utiliza un motor de lavaduras rusas para centrifugar azúcares y saborizantes. Además, los envases que se, se reutilizan una vez el cliente los regresa. O sea, uno de los productos más comunes y presentes en la alimentación di diaria del cubano no tiene ningún patrón o regulación de higiene en su producción. Y esto, por supuesto, tiene que ver sobre todo con que durante los últimos dos años han escaseado o se han encarecido productos básicos de la comida cubana como el aceite, los huevos. Un cartón de huevos, por poner un ejemplo, cuesta actualmente 600 pesos cubanos que equivale a alrededor de unos 6 dólares ca al cambio en la bolsa negra actual. También nosotros pudimos ver que en grupos y redes sociales, que bueno, hemos estado estudiando por Food Monitor, muchos cubanos comienzan, además de modificar una de las dos comidas calientes al día, como decíamos, a paliar de formas diferentes la escasez. Por ejemplo, hay grupos de Facebook que comparten recetas alternativas con los productos en existencia en el mercado, los productos que el gobierno entrega, que son donativos. Así se ha hecho muy popular algunos, algunas recetas. Por ejemplo, la mayonesa de arroz casera o croquetas con pan, o sea, croquetas de pan. Y así diferentes productos redundantes en carbohidratos porque es lo que, a lo que el cubano tiene acceso. Incluso en un levantamiento de la dieta diaria que realizamos de diferentes, de diferentes familias en diferentes lugares del país, nos pudimos percatar incluso que aquellas familias con mayor poder adquisitivo no logran sortear este exceso de almidones por muy creativos que ellos sean en la cocina. <ríe> Veámoslo de esta manera. Una familia puede consumir granos, legumbres y carne cada día. Y bueno, consideraríamos que se compone de una dieta sana. Sin embargo, cuando rastreamos la composición exacta de los platos, son dietas básicamente compuestas por arroz, frijoles negros y carne de pollo, no otro tipo de productos. Esto además repetido en varias modalidades, mol, perdón, modalidades a lo largo del mes, porque son los alimentos que se encuentran actualmente en el mercado. Lo mismo ocurre con las verduras y las frutas, donde se repite hasta la saciedad el tomate y el plátano. Pero no existe otra variedad de, de vegetales o verduras en este sentido. Bajo esta lectura, una persona puede estar en su peso ideal, saciarse con lo que come cada día, pero no estar nutrida. De hecho, es altamente probable que tenga enfermedades como hipertensión, diabetes, gastritis, debido al consumo reiterado de almidones, azúcares y grasas no sanas. Entre la escasez y el encarecimiento de productos tan básicos como el aceite o el huevo, Añadida la ausencia crónica de una variedad necesaria de productos cárnicos, de vegetales, granos, frutas, sumando además los mitos, las creencias y preferencias que se construyen a través de estas carencias en el imaginario cubano, el estado de la nutrición en el consumo cotidiano en Cuba es muy precario. Y esta condición no solamente tiene repercusiones en la actualidad, en el desarrollo de enfermedades relacionadas a la alimentación, como decíamos, o en la precarización de la calidad de vida ¿no? por el estrés que uno mantiene pensando en lo que debe poner en la mesa cada día, o en el recorte de potencialidades en diferentes edades debido a la falta de nutrientes, sino que también tiene un, impact, un impacto a largo plazo en la memoria colectiva de la nación, en cómo nos pensamos los cubanos como consumidores en nuestros rituales y comidas, en general, en nuestra identidad cultural alimentaria. Claudia,
0: muchísimas gracias por ponernos en contexto sobre la difícil situación que se vive en Cuba. Es necesario hacer visible, alzar la voz sobre lo que está ocurriendo en la isla. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar nuestro episodio, y a propósito de todos los datos que nos compartía Claudia, y a propósito de la más reciente conmoción que se vivió en redes sociales, por el controversial artículo publicado por una emisora oficialista sobre los beneficios del consumo de la leche de cucaracha, queremos compartir con ustedes el dato cotidiano. Si yo les hablo de entomofagia, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan? ¿Piensan que es una enfermedad? ¿Piensan que es una fobia? ¿Qué se les ocurre? Precisamente, el sufijo fagia se refiere a la acción de comer, pero ¿comer qué? Bueno, este término se refiere al consumo de insectos y es una práctica que viene promoviendo la FAO como una solución a la seguridad alimentaria en el mundo. Si bien esto no es nuevo en algunos países, para la mayoría de Occidente sí lo es o al menos no es común su consumo masivo en todos los países de la región. Sin embargo, la discusión debe centrarse precisamente, más allá de los temas culturales, en el consumo de forma segura. Se ha alertado precisamente sobre contaminación en el proceso y no existe legislación específica para su producción y consumo. Por supuesto, la barrera más grande es la cultural, pero aquí también tiene que ver con un tema de seguridad y un tema que viene asociado a la salud de las personas, que es lo fundamental. Aunque bueno, ahora se ven platos bastante costosos en algunos restaurantes que llevan insectos y salsas que se generan a partir de estos sabores. Pero esto es más que extraordinario que otra cosa, es su consumo de forma masiva y como una forma de combatir la inseguridad alimentaria en el mundo. Y nos queda solo la pregunta si los insectos serán la comida del futuro. ¿Ustedes qué opinan? cotidianas, un espacio de Food Monitor Program, producido por María Jesús Almanza. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en donde nos encuentran como P y compartirnos sus opiniones y experiencias. Les habló Natasha Rojas. Gracias por acompañarnos.